0: что если две студентки, которые никогда не записывали подкасты, решат основать студию подкастов? Привет, меня зовут Юля. Меня зовут Даша. На пути к реализации этой идеи мы сталкиваемся с множеством задач,
1: которые учимся решать, но при этом мы не всегда уверены, что у нас все получится. Поэтому мы решили узнать о таких же инициативных ребят, об их опыте, как им удается справляться с провалами, трудностями и реализовывать свои большие идеи уже сейчас.
0: Вы слушаете подкаст «Страшно начать». Кто знает, может быть, именно наши гости станут следующими Илонами масками и Листивыми Джобсами. Слушай наш подкаст «Страшно начать» на платформах Apple Podcasts, Яндекс Музыки, Spotify и других. А также следи за нами в Инстаграм собака Все ссылки вы найдете в описании. Приятного прослушивания. Нет опыта. Нет ничего не Страшно начать, начать. Не бойтесь начинать с нуля. Сегодня у нас в гостях Маша, девушка, которая успевает все развиваться физически, духовно, так еще и вести свой студенческий проект. Маша, очень приятно с тобой познакомиться, очень рада, что ты участвуешь в нашем подкасте. Привет, девочки! Мне также очень приятно познакомиться, поучаствовать в вашем действительно талантливом, развивающемся проекте, который заслуживает большого внимания со стороны слушателей. Подкасты — это такой новый, для России, мне кажется, достаточно новый формат, который приобретает огромную популярность. И спасибо вам, что пригласили, что я здесь. Надеюсь, что у нас получится интересная беседа.
1: Да, спасибо огромное, нам очень приятно. Спасибо тебе за то, что пришла к нам в гости, решила поделиться своим опытом. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немного о себе и каким проектом ты занимаешься.
0: Меня зовут Маша Харчик, я студентка третьего курса Института общественных наук РАНХИКС, и сегодня я занимаюсь развитием интеллектуального движения в нашем институте. Это интеллектуальный клуб ИКСО, который, в принципе, направлен на то, чтобы выявлять молодые таланты, да, которые умеют мыслить, скажем так, вне ящика, как говорится, которые интересуются, которые хотят узнавать многое о мире. И это вариант командного такого интеллектуального многоборья. И что самое важное, здесь не только твоя личная индивидуальная составляющая — но и командное, потому что когда то в команде, это совсем другой уровень общения, это совсем другой уровень ответственности, да, и это совсем другие эмоции. В принципе, вот чем я сейчас занимаюсь — продвижением в Академии такого сообщества, которое могло бы стать интересным как талантливым ребятам, так и, в принципе, администрации вуза. Звучит, на самом деле, супер интересно, потому что... У меня восприятие какой-то интеллектуальной деятельности, оно почему-то начинается с чего-то индивидуального больше, когда ты сам учишься, сам что-то делаешь. А здесь еще есть и такая командная супер интересная составляющая, когда ты вместе с кем-то развиваешься и получаешь новые знания. Классно звучит. Это абсолютно так. И на самом деле, так как это наш первый выпуск хотелось бы сказать о том, какой смысл вообще этого подкаста еще также есть для нас. И хотелось бы из выпуска к выпуску узнавать про истории зарождения различных идей и про путь их реализации. Потому что хочется напоминать как себе и рассказывать нашим слушателям о том, что успех — это не история про волшебство. Он не появляется от взмаха палочки какой-то там. И хочется говорить о том, что только не зависит все только от удачи. Говорят же, что удача приходит к тем, кто ее ищет, а воспользоваться ей могут только те, кто готов к этому. И как бы это так громко не звучало, но история успеха это всегда история про людей, которые делают что-то, которые прилагают большие усилия, решают проблемы и учатся на каких-то ошибках и провалах. Поэтому. Маше, хотелось бы очень, было бы интересно узнать у тебя, как у тебя вообще зародилась идея сама этого проекта, откуда она взялась, почему, и было бы очень, да, интересно у тебя узнать, послушать. Да, я с удовольствием расскажу об этом. Вообще, еще с того времени, с 2019 года, когда я поступила в Академию, я очень бы хотела поиграть в интеллектуальные игры, но, к сожалению, не нашла площадки. То есть эта ниша, скажем так, образовательно-развлекательных мероприятий, она была не заполнена. И я расскажу сейчас со своей стороны, что в школе я начала заниматься как раз таки интеллектуальными играми. И я два года на протяжении двух лет состояла в команде, она называлась имени Куртова Негута. Мы с ребятами играли в «Что, где, когда», свояк И даже принимали участие в первенстве Сибири дважды по интеллектуальным играм. И, конечно, в моей голове потенциально эта идея сидит уже, сидела уже давно. Да? Но, как правильно было сказано, успех не приходит к тому, кто ничего не делает на пути к нему, да? кто не делает первый шаг. А дальше случилась пандемия, и все как-то заморозилось. Но сегодня, когда происходит процессы разрядки, я поняла, что время действовать. У меня в институте осталось не так много времени, чтобы запомниться, быть полезной, привнести что-то новое быть нужной для какого-то дела, да, именно в рамках университета. Такая бескорыстная, можно сказать, мотивация. И сама идея Иксо, она родилась летом, и это был очень достаточно жаркий летний день. Я пряталась на даче в своей комнате от солнца, и тогда я поняла, а почему... Почему бы нет? Почему бы не сейчас? Это очень благополучное время, достаточно... Не совсем, но достаточно благополучное время для реализации. И тогда идея была в таком эмбриональном, можно сказать, состоянии. Я была зародышем, я взяла листок бумаги, расчертила командное поле для крестиков-ноликов, которые, кстати, мы играли в школе. У нас была такая игра. И решила, что это поле, эта игра, она может трансформироваться в нечто большее. Они могут узнать большее количество людей — Поскольку Академия, насколько мы знаем, это крупнейший вуз Европы на самом-то деле. И очень круто было бы использовать ее как площадку для реализации такого проекта. Что я сделала? Я определила тематические поля, в которых мы будем их играть, которые будут разыгрываться. Что это? Это искусство, спорт, музыка, история, география. То есть разнообразное количество. И добавила туда центр стратегический центр, он очень важен, чтобы он был интересен, я решила, что он будет занят вопросом что, где, когда. В принципе, многие знакомы с этим форматом, многие любят, играют, практикуют, да, и здесь я решила его имплементировать. Вот так и появился концепт XO. Почему XO? Потому что крестик нолик, но еще он имеет для меня несколько смыслов, это также поцелуй, обнимаю, да, это очень такое что-то нежное, веселое. А также, когда я захожу в Microsoft Teams, конечно, в Teams я захожу, а приходится заходить достаточно часто. Это моя фамилия и отчество. И оно у меня постоянно висит. Иксо. я думаю, а почему бы не называть так и проект? То есть он имеет три смысла на самом деле. О, класс! Есть даже такая... Лично тоже составляющая, как личного бренда. Хоть это тоже такое громкое заявление, но все же очень интересно. Страшно начать, начать. Получается, у вас же проходит мероприятие очно. Вы не проводите, да, пока что в онлайн-формате? Да. Пока что мы не проводим в онлайн-формате и надеемся, что мы не перейдем в него. Хотя... Я уверена, что каждое изменение, оно приносит всегда новые возможности. И не адаптироваться это значит остаться в прошлом, да? Конечно, если обстоятельства будут настолько жесткими, мы перейдем в онлайн формат. Но пока что наш приоритет это именно проведение очных встреч, очных игр, потому что там другие вибрации, вообще а ты резонируешь как бы, с людьми, которые приходят, ты видишь, как горят их глаза, как на твоих э, глазах создаются команды, как ребята, да из простых одногруппников превращаются в целые команды, и это безумно круто, на самом деле, непередаваемая эмоция. Конечно, пандемия, она внесла свои коррективы. Сегодня, что я могу сказать, мы можем собираться до 50 человек, все в масках, мы это очень сильно соблюдаем и Брау, призываем всех, да, кто к нам приходит, это делать. И у нас пока что была одна игра в октябре, и... Вот скоро, буквально завтра, наш выпуск, конечно, выйдет позже, но буквально завтра это будет пятница, 26 число, нас ждет вторая игра, на которую, честно скажу, придет вдвое больше человек, чем посетили нас на пилотной игре. То есть это достаточно большая удача. Это и ответственность, как это все организовать. Процесс, он достаточно труден, да, это нужно согласовывать со служебкой, с оперштабом, да. Я взаимодействую с ними через Центр студенческой среды ООН. Я выражаю огромную вообще благодарность на этому центру, потому что он поддержал мою идею.
1: Просто исходя из опыта, то, что я тоже организовывала на первых курсах различные мероприятия у нас в университете, мне стало интересно, у вас сколько у вас регистрируется людей и сколько по факту приходит. Потому что обычно это где-то 20% от всех. Вот как интересно у вас это работает?
0: Честно сказать, повторюсь, что это большая такая удача, но у нас пришли в прошлый раз практически все, кто зарегистрировался, за исключением там, может быть, одного-двух человек, были, у нас было около 20 человек двадцать один кажется и действительно спасибо они очень ответственно подошли к этому вот при отборе, когда был отбор рабочую группу в таком экстренном режиме, я бы сказала, там я столкнулась впервые в своей жизни с таким явлением, когда действительно люди регистрируются, а потом пропадают или не выходят на связь. Да. Конечно, это дело каждого, но я, конечно, не уважаю такое поведение да, и всегда стараюсь со своей стороны уважать личное время каждого человека, потому что это очень важно уметь планировать. Но Повторюсь, что сейчас спасибо нашим осознанным интеллектуалам, которые приходят. Они пунктуальны достаточно, и действительно не регистрируются, если не имеют серьезных намерений.
1: Ну, это безумно здорово. Я вас поздравляю и очень надеюсь, что у вас также будет продолжаться. Потому что, да, зная на опыте случается зима, осень какое-то там плохое настроение, особенно пандемии, Я считаю, это вообще вам прям отдельная награда за то, что во время пандемии вы можете собирать такое количество людей, заинтересованных, и проводить игры. Это прям очень здорово. И э, ты сказала такой момент, то, что у вас были... Ты столкнулась первый раз в своей жизни с такой ситуацией, когда люди не приходят. Мы прекрасно понимаем у тебя У нас тоже такая была ситуация, и не одна даже во время набора. Наши команды, можешь рассказать поподробнее как раз-таки, как вот э, ты говорила, что это у вас проходило сумбурно, но, во-первых, как ты поняла, кто тебе нужен в команду, да, потому что тут тоже нужно понять приоритеты, какие задачи давать, и как вообще, из каких испытаний состояло, то есть из каких вопросов э, важных, на твой взгляд?
0: Конечно, всегда начну с того, что очень трудно отказывать. Очень трудно отказывать, тем более, когда ты еще не достиг э, недосягаемого экспертного уровня в чем то и только пробуешь. Но нужно делать всегда это деликатно и понимать, что если человек не подходит на данном этапе, да, он будет развиваться и он подойдет для много большего в дальнейшем. Я сама прекрасно с этим знакома, мне отказывали, и отказывали достаточно много раз. Я знаю, что это такое. Поэтому здесь важно деликатно поработать и остаться в хороших отношениях и с некоторыми мы действительно остались в хороших отношениях и поддерживаем связь здесь уже больше зависит от человека насчет команды как это все проходило сначала я создала google форму куда собирала ответы и это было так волнительно а вот что если никто не заполнит а так когда заходишь а там уже практически 20 ответов и ты просто в восторге и радуешься знаешь что есть интерес, есть интерес к твоему делу Самый трудный был набор, наверное, на такие должности, как SMM, дизайн да. Самая популярная позиция у меня была — это помощник организатора И я решила, что он не будет одинок Теперь их трое, как я говорила да, на что я обращала внимание? Конечно, это первое впечатление, и я сразу сопоставляла, что может человек сделать, в чем он будет гармоничен, в чем он будет уверен, какая условно его атмосфера, да, что он может преподнести. Я вижу, что человек очень открытый, очень такой эмоциональный, может быть, где-то импульсивный в чем-то, да, но это значит только одно что он неравнодушен к окружающим, и что для него, например, самой лучшей работой будет работа с участниками, э, 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 вот эта организация атмосферы, да, э, создание вот этого неформального духа внеучебной деятельности в команде и так далее. Если я вижу, что человек исполнительный, точный, ему очень важна организация процесса, достаточно скрупулезный, педант, можно сказать, может быть, не скажу, что синдром отличника, но здравый перфекционизм. Тогда этот человек будет заниматься сборкой регистрационных форм, да, отвечать за связь, налаживать, скажем так, станет ответственным секретарем, если можно так говорить. Но согласно нашему положению новому, которое мы готовим регламенту, он действительно будет ответственным сектор- секретарем. Я говорю про Василису, участницу нашей команды. Поэтому, конечно, здесь идет вот эта гармония того, чего ты можешь сделать в деле, да, и того, какой ты, какой ты есть. На самом деле человек в гармонии — это... Редкое. Редкое очень явление, и, наверное, это большая награда для тебя, когда ты находишься в гармонии. Гармония — это скорее состояние, оно может быть переменчиво. Например, про себя я могу сказать, что сейчас, да, я нахожусь в гармонии, но я не могла сказать это 3-4 месяца назад. да. То есть к этому мы приходим. Это и спорт, это какая-то разгрузка, эмоциональная разрядка и даже где-то перезарядка. Это все про путь к достижению этой своей гармонии, состояния. Мы тоже, на самом деле, с Дашей обсуждали момент, что в команде бывают и должны, наверное, быть разные люди. Кто-то должен быть более импульсивный, такой более активный, генерировать какие-то идеи в плане обсуждения, а кто-то, наоборот, больше склонен к тому, чтобы делать, и сделать все быстро, четко. И наоборот, вот это все, что другие говорят, он это переводит в какой-то там, текст, например, тот же. Поэтому да, на самом деле, когда в команде есть разные типы людей, это еще лучше, потому что каждый дополняет качество друг друга, и тогда вы работаете слаженно. И у руководителя должно быть такое четкое. Чуткое понимание каждого члена команды. И вот я лично этому пока что учусь вообще в принципе понимать каждого и находить тоже каждому свой подход. Да, это не просто, но учимся тоже на набираемся опыта конечно нужно учиться набираться опыта потому что все что происходит с нами и вокруг нас это такая динамика да это бесконечная динамическая ситуация и вообще у меня есть такая немного своя собственная философия может быть такой принцип звучит он так что все то что происходит это случайное стечение не случайных обстоятельств и наша беседа с вами сюда подходит. И то, что у меня был импульс к созданию проекта, и ваш проект тот каст замечательный. И все-все-все. Это случайное стечение не случайных обстоятельств. Случайное, потому что э, мы не знаем, когда, где это произойдет, при каких обстоятельствах. А не случайное, потому что мы не случайные, потому что у нас есть направление и есть цель. И когда есть цель, ты ставишь задачи, то ты знаешь, что все это не просто так. Все не будет случайно, в этом плане не случайные обстоятельства. Да, это правда. Такой наш подкасток так превратился в такое философское, душенное рассуждение. Но ну, действительно, стоящих важных вещей. Я думаю, что это такие важные, фундаментальные даже вещи, что если. У тебя есть какие-то цели, какие-то идеи, если ты будешь к ним стремиться, их делать, и не бояться, спешать ошибки, не бояться делиться своими идеями, не бояться делать какие-то даже маленькие-маленькие шажочки. Все равно ты каждый вот этот шажочек, он тебя хоть на немного приближает к реализации, к твоему воплощению твоих каких-то мыслей. И когда-нибудь, опять же, Произойдет вот это вот не случайное стечение обстоятельств, которые приведут тебя к чему-то большему, и так дальше ты будешь развиваться. Абсолютно.
1: Начать, начать. А если вернуться к команде, как раз-таки, о ты уже не раз сказала и углубиться немножко в сам процесс набора команды, кто у вас вообще сейчас есть в команде на данный момент, кто какую роль выполняет, и как вообще проходил отбор? Можешь немножко про это поподробнее рассказать?
0: Конечно, это отличный вопрос. Я с удовольствием расскажу об этом подробнее. Это все случилось в конце сентября, когда я отправила Google форму на регистрацию в рабочую группу, и буквально за неделю... За неделю удалось не только собрать команду, но и организовать первое мероприятие. За это спасибо моим девочкам, которые работают со мной в одной команде. А Кто у нас есть сейчас? У меня есть три помощницы. Это Катя, Кристина и Василиса. Талантливые, открытые, амбициозные, очень дружелюбные. Они замотивированные, они знают, куда они движутся, и очень талантливые, повторюсь. Далее у нас Ира, наш фотограф, Тоже безумный профессионал. Она сделала нам шикарные кадры на нашу пилотную дебютную игру. да И спасибо ей большое. Тоже выражаю особую благодарность. А также у нас есть дизайнер Вика. Вика делает нам вот эти все картинки в Инстаграме, которые вы видите, ВКонтакте. И сейчас, буквально сегодня, в этот момент, Вика занимается разработкой дипломов, сертификатов, а также она уже разработала наклейки, такие стикеры. Наши собственные, не только и он, но наши собственные. Это очень красивый продукт, но вы все увидите его позже, потому что это снова административный вопрос, дело закупки и так далее. И последний человек в нашей команде — это СММ, это Настя. Она пишет все вот эти невероятные просто заголовки, тексты. Я в восхищении. На самом деле Настя пробовалась на роль помощника-организатора изначально, но в процессе беседы с ней и в процессе того, на каком направлении она учится, это связано с филологией, насколько я помню, это именно ее стезя. И то, как она раскрылась там, это просто волшебно и удивительно. Я обожаю ее тексты и полностью доверяю тому, что она там напишет, да? Может быть, иногда что-то нужно подкорректировать, но в основном это ярко запоминающееся, и, главное, это очень кратко, лаконично. Вот, это наша команда. Ну и я — руководитель, ведущая. И, в общем, да. Да, звучит супер и здорово, когда в команде есть люди, которые разделяют твои ценности... И с тобой на одной волне, потому что вообще очень многое зависит от команды в проекте. Там проект не строится только на одном его руководителе. Это целая работа целого коллектива. Страшно начать, начать.
1: И я бы хотела немножко тогда прийти к такой структурности. Uh, и спросить вот о внутренней кухне, да, возвращаясь к организации, как вас вот, начиная, скажем, вот у вас мероприятие, да, через какое-то время, как у вас процесс проходит, если кратко, то есть uh, как вы отправляете, это, ну, как вы объявляете вообще об игре, то есть кто что делает в команде, да, кто-то пишет посты, кто-то делает дизайн, да. как вы это все объявляете, то есть как процесс построен в
0: команде? Процесс выстроен так. Он начинается с того, что сначала я должна быть точно уверена, что нам разрешат провести мероприятие, что будет место, аудитория, потому что я ответственна словно за людей, которые придут. Они должны прийти, и мероприятие должно состояться. Что мы делаем далее? Конечно, дизайнер наш готовит вот эти картинки в Инстаграм, ВКонтакте. Мы их публикуем, и постепенно... Открываем регистрационную форму. Мы запускаем ее по мере того, как плюс-минус вся информация уже будет известна. Самая главная информация для нас — это, конечно, время, место встречи. Особенно я говорю про аудиторию. Далее мы взаимодействуем со студенческой средой и получаем разрешение на проведение мероприятия и номер аудитории, и нашу бронь. То есть какое какое время, какой временной промежуток нам доступен. Что происходит далее? Во время этого мы не должны просто так... Сидеть, потому что будет угасать интерес, мы должны что-то делать в наших соцсетях. И девочки, как помощники организатора, так дизайнер, так и SMM, они все принимают участие в том, чтобы делать развлекательный контент. Допустим, в Инстаграме. На самом деле Инстаграм идет живее, чем ВКонтакте. Там у нас больше активности и так дальше. А мы делаем интеллектуальные опросы. А наши организаторки, они очень стараются. Голосуйте, и действительно, они очень сильно поднимают актив аккаунта, и они делают безумно это все привлекательно графически. Я так не умею, скажу честно, и я восхищаюсь, восхищаюсь тем, как они все это оформляют. Что далее, далее уже начинают поступать ответы в регистрационную форму, и Василиса, моя помощница, она собирает все эти заявки, да, и смотрит, где команда полная, кому участники не нужны, кто бы хотел прийти, но у него нет команды, которая присоединится, и как бы нам объединить кого-то, может быть, есть какие-то предпочтения, пожелания. Также она связывается с участниками, уточняет, будут ли они... Такая рутинная достаточно работа, но это очень важная работа. Наверное, на пути к мероприятию это второй серьезный шаг. И третье непосредственно проведение мероприятия. А также параллельно мы разрабатываем сейчас свой мерч, потому что пока что мы пользуемся ресурсами Института общественных наук, но, конечно, нам необходим свой мерч. И, как я уже говорила, в разработке уже есть вам что показать. Класс. Да, мы очень-очень
1: ждем. И мне такой пришел инсайт прямо сейчас про то, что, наверное, это даже какое-то отдушенное, какое-то место для души вашей игры, потому что действительно много чего закрыто, и людям настолько сейчас не хватает вот этого живого общения. И как ты говорила, кто-то может прийти со своей командой, это хороший повод кому-то собраться вместе и провести как-то очень приятное время. При этом это же еще и повод познакомиться с новыми интересными людьми, получается. Вы можете объединяться. Да.
0: Это абсолютно так. То есть социальное начало. Я, когда административные какие-то бумажки заполняю, я так и пишу, что этот проект — это образовательное и социальное начало. Потому что играть приходят даже не столько для того, чтобы отвечать на вопросы и так далее. Играть приходят для того, чтобы быть в коллективе, быть в команде, делиться своими мыслями, видеть, что, какие ответы, да, как ты резонируешь с другими. Какую реакцию ты получаешь? Конечно, знакомиться. Сейчас, в корона кризис, да, в этот период, я думаю, что многое действительно недоступно. И в этом плане наши игры действительно являются, спасибо за это слово, отдушной. Очень красиво. Вам спасибо. Да, правда. Несмотря на то, что есть такие ограничения, вообще, когда мы с Даш делали ресерч, там было что... 47, по-моему, процентов мероприятий были, только 47% мероприятий были проведены в срок. Все остальные перенесены на этот год и проведены, перенесены на предыдущий, ой, на следующий год, и проведены или еще не проведены. И вообще, ну, сложности есть в индустрии, действительно, если посмотреть, заработные платы понижаются. Но с другой стороны, мы постепенно выходим из всей этой ситуации с пандемией. Когда-нибудь мы точно выйдем. И надеюсь, что все будет хорошо. И люди э, действительно соскучились по очным встречам, очным мероприятиям. Потому что это очень здорово, когда есть технологии, которые позволяют нам даже удаленно видеться, встречаться, общаться. Но не хватает живого общения, взаимодействия, которое тебя заряжает, прям вот как будто на тактильном уровне. И, видимо, все равно потом и даже уже сейчас проекты, которые завязаны на очных встречах, очном проведении, они будут наращивать свою актуальность. И людям будут постепенно, может быть, через сложности, но возвращаться вот к такому живому классному формату. Согласна. И хочется что добавить, что... А, как ты упомянула, мероприятия отменялись, и ведь большинство из них это именно были коммерческие мероприятия, все же направленные на извлечение выгоды. А наши мероприятия, конечно, они не коммерческие, они в рамках института, и все, что мы делаем, это действительно такая бескорыстная мотивация, и я думаю, это очень важно создавать такую площадку для общения, для познания.
1: Я выступлю, скажем так, с другой точки. Ну, я поддерживаю и вашу точку зрения, и я, как уже говорила, безумный поклонник живых встреч, мероприятий. Но давайте внесем такой немножко другой еще взгляд. А как насчет того, что онлайн формат, он помогает масштабироваться, да? То есть это не назовем это вот таким бизнес термином, да, вот, который просто хочешь там не знаю привлечь какую-то прибыль? Нет, я про то, что это дает новые возможности для участников, которые не могут участвовать э, в оффлайн мероприятии, да, то есть, например, это участники из других городов, из других даже стран. Э, то есть у меня был опыт проведения э, конференции, она проходила в онлайн-формате, и э, благодаря тому, что она была именно онлайн, там были гости из разных стран совершенно. Вот, и так же, как и мы работали, например, этим летом, у нас команда э, работала дистанционно, и мы были тоже находились в разных, скажем, городах, так и вообще странах, это нам позволило работать. То есть как ты смотришь на такую возможность, то, что это позволяет э, людям из других городов, да, например, каких-то более маленьких, где нету таких мероприятий, поучаствовать в чем то таком классном и
0: развивающем? Да, это замечательная идея, поскольку mm-hmm. я сама с этим сталкивалась, а, когда я только запускалась и рассылала всем, что отбор рабочую группу, приходите и так дальше. Не помню в какой, но в одной из бесед... А, Некого мероприятия, которое, в принципе, в себе соединяет несколько регионов, то есть оно было межрегиональное, мне написали, а это только для Москвы, ну, условно, это только для студентов Ранхикс. Конечно, я была вынуждена ответить, что это так, потому что это действительно так, и мы работаем для Академии. Но в этом плане онлайн-формат — это действительно большое преимущество. Повторю снова, что каждое изменение приносит новые возможности, сколько ресурсов стало нам открыто, как мы можем учиться. Перед нами все. Другое дело, как мы это возьмем, да, насчет наших игр. Пока что это затруднительно провести большое такое мероприятие в онлайн-формате. А сегодня, скажу так, мы готовы принять в следующую встречу до шести команд, и причем все эти шесть команд, они собрались за пять дней до окончания регистрации. Это было удивительно, прекрасно. Почему? Потому что время, мы должны рассчитывать его, тогда уж нужно проводить несколько э, дней подряд до раундов. И очень много вопросов, это большая нагрузка, потому что я составляю вопросы, и, допустим, Поле состоит из 9 вопросов. Если у меня будет 5 раундов, нужно это все умножить на 5. И столько вопросов мне нужно будет подготовить, еще считая запасной, потому что я должна быть подстрахована. Вдруг что-то случится, а у меня нет вопросов. Это так нельзя. Поэтому да, пока что, к сожалению, именно наше мероприятие я не вижу в онлайне. Если мы расширимся и обстоятельства... А мы расширимся. Да. И, скажем так, если обстоятельства ухудшатся, к сожалению, мы уже будем задумываться об этом. Это возможно, но в приоритете остается очный формат и очные посещения. То есть пока что мы посвящаем себя Академии.
1: Да, поняла. Спасибо большое. Ну, мы скажем так, чтобы добавить в другую сторону еще
0: в нашей дискуссии. Конечно. Ну, это не совсем, я бы не сказала, что это другая сторона. Это как отвлетление, потому что... Это же, это же не, не взаимоотрицаемые вещи. Страшно начать, начать. Вот у вас же, я понимаю, все студенты, естественно, члены рабочей группы, как и у нас тоже в проекте. И мы иногда сталкиваемся с тем, что... Так как мы все студенты, нам иногда бывает сложно тоже совмещать и учебу. кто-то у нас работает, а кто-то еще вот пытается участвовать в студенческой деятельности и в нашем проекте. И, вот, и мы хотели бы узнать, вообще бы сталкиваетесь ли вы с каким-то выгоранием, может быть, эмоциональными а, перепадами, а, упадком каким-то, и как вам удается сохранять всегда такой положительный рабочий настрой в команде и проводить ну, классные мероприятия. Так, на этот счет у меня есть несколько мыслей. Я всегда руководствуюсь такому принципу: что давайте не усугублять. Конечно, вокруг нас зима почти приближается, пандемия, домашняя работа, учеба. Но Но... давайте не усугублять, работаем и не поддаемся. Не поддаемся. Идем как бы в ногу со временем, поэтому. Я думаю, что каждая в принципе выходит из своего вот этого эмоционального выгорания по-своему, да. Здесь я не смогу сказать за каждую из девочек, но лично я изолируюсь, как бы это странно ни звучало. Но да, я изолируюсь и в этом плане ограничения, пандемия, хорошие изменения в моей жизни. Я немножко интровертная девочка, но в принципе это не мешает. Это ну, да совсем не скажешь. Ну, да, это да, да. же. Всегда, да, всегда все так говорят Иногда на самом деле Когда ты такой пытаешься не задумываться О том, насколько все плохо Это как бы кажется, что хорошо Но да, не стоит тоже забывать о каких-то отдыхе Когда иногда хочется провести время самим собой Это тоже, как ты говоришь, изолироваться Это тоже бывает, что о, помогает А что тебя наполняет? Абсолютно так, я питаюсь энергией энергией. Что мне наполняет сегодня? Да, я как да? А только питаюсь энергией, а не кровью. А, что меня наполняет? Меня очень вдохновляют поездки, м-м, какие-то путешествия, а также меня вдохновляет именно такая, может, духовная практика это назвать. Расскажу, что сейчас я занимаюсь растяжкой, стрейчингом, но это промежуточный этап. Почему я этим занимаюсь? Потому что я хочу перейти на более... Высокий уровень. Я хочу практиковать аштанга-йогу, но это силовая йога, серьезная йога. И она как раз будет совмещать как физическую нагрузку, так и такую духовную да, составляющую. Но пока что мне не хватает физической подготовленности, чтобы ее исполнять. Поэтому я сейчас снова нахожусь в процессе перехода на новую стадию. И этим наполняю себя. А также это общение общение с именно вдохновляющими, талантливыми людьми, которые устремлены, вот, устремлены в будущее, и при этом они умеют жить здесь и сейчас. То есть они, как не люблю эту песню, я в моменте, но она подходит, да. Да, иногда нам всем нужно быть в моменте. А вообще, насколько
1: я поняла, ты достаточно давно уже занимаешься различными спортивными, ну, так скажем, занятиями. Вот ты говорила нам про танцы. И как я сама лично замечала из опыта своего, то что люди, которые занимаются спортом, у них как-то и в организации тоже получается. То есть организовывать как и себя, так и других людей. То есть насколько ты вот тоже какие-то, может, принципы и занятия спортом перекладываешь на организацию мер- мероприятий, насколько тебе это тоже помогает?
0: Не скажу, что я абсолютно стопроцентно посвящаю себя спорту. В прошлом я бальница. Это пять лет бально-спортивных танцев. Летом я возобновила танцы и посещала занятия по хастлу. Это парные танцы, да, социальный танец, который основан на концепции ведомого и тот, кто ведет, да, непосредственно лидера. И в импровизации их рождается танец. То есть тебе снова нужно подумать, а как пойти, чтобы танец получился красивым, Да. И в этом плане именно мыслить, чтобы была такая система, выстраивать себе систему, наполнять свой день определенными событиями. Мне кажется, спорт действительно, как правильно было сказано, он способствует этому. Когда я училась в школе и был выпускной год, 11 класс, не буду скрывать, для меня, как и для всех, он был сложным и важным, я посещала тренажерный зал очень усиленно и два раза в неделю в назначенное время я была на тренировке, я стояла планку, думала о своем будущем, о том, как оно служится, и это меня мотивировало. Я помню эти моменты. Действительно, спорт он придает мотивацию и дает, может быть, даже если не очистить твой ум от мыслей, но систематизировать их и укрепить твою веру в то, что ты делаешь и поверить в это больше. Тогда желаю тебе успехов в этом. Спасибо. Начать, начать. Ты говорила еще про сложности согласования с администрацией и то, что вы, получается, реализовываете проект на базе Ранхикса и Института общественных наук в Академии. И хотела узнать, как вы презентовали им идею такого студенческого клуба. Вы ее пичели как-то администрации или это был какой-то конкурс между, может быть, студенческими проектами? Как это все происходило и как они одобрили идею реализации? Очень интересно. Я сейчас мысленно возвращаюсь к тому времени, когда это все происходило. Начнем с самой организации конкретного мероприятия. На самом деле там нет ничего особо сложного. Просто это бюрократический такой процесс, процедура. Есть служебка, ее нужно согласовать с оперштабом. Оперштаб академии, он занимается именно тем, что можно, а что нельзя во время ковидных ограничений в академии, насколько я это поняла. Когда он дает добро, уже тогда заказываем, бронируем аудиторию и Готовим мероприятие насчет того, кто одобрил проект. Повторюсь, что это была студенческая среда ИОН, и я действительно приношу и выражаю огромную благодарность, как происходила эта процедура. Я просто заполнила анкету по шаблону, да, и отослала ее по почте в центр студенческой среды ИОН, где примерно через три недели мне пришел ответ три недели, поскольку это было начало года, и на Ионе было очень много работы с первокурсниками, да, которые только пришли в Академию. И это заняло да, три недели рассмотрения моего проекта. Мне написали с ответным письмом, что им очень понравился мой проект. Это что-то новое, свежее. И они хотели бы встретиться со мной, да, чтобы обсудить детали. Мы встретились в офисе Студенческой среды. Они находятся, кстати, во втором корпусе, на юго-западной. И началось, начался запуск проекта. То есть изначально всю помощь я получила именно от студенческой среды ОН. Что происходит сегодня? Могу сказать, что я уже была в отделе внеучебной деятельности Ранхикс. А со мной также связались оттуда. А в чем различие? Студенческая среда работает именно с Институтом общественных наук, а ОВД работает... С Академией, то есть представляет Президентскую академию нашу а, на внеучебных мероприятиях всероссийских, региональных и так далее. Это то, что простуд совет, условно. И сейчас все уже практически готово, осталась стадия защиты, и мы станем официально подпишем некоторые бумаги, да, и станем а, проектом, который реализуется во всей академии. Вот так будет. Вау, звучит супер классно!
1: Я хотела узнать, вот ты все это рассказываешь, и ты говоришь, что это было у тебя в голове, то есть вот это зарождалась мысль, и я просто пытаюсь тоже вот, как бы представить себя да, в твоей роли, и я понимаю, насколько это безумно сложно делать все одной, то есть у нас, у меня есть Юля, у Юли есть я, и у нас есть команда, которая да, нас прям поддерживает, помогает нам очень сильно, но я так понимаю, что на начальном этапе ты была одна, и то есть до набора команды ты... Делилась ли ты с кем-то своей идеей? И, может, заранее у кого-то из знакомых спрашивала, кто хочет быть в твоей команде? Или ты решила сразу просто найти членов команды из университета? То есть, как ты это делала? Был ли кто-то с тобой рядом?
0: Действительно, мы рождаемся одни и умираем одни, да? Это известная истина. Действительно, я была одна. Я была одна, и я решила не распространяться о своей идее, я вообще не люблю говорить о чем-то, если это не сделано. То есть, когда будет результат, тогда я его покажу, тогда вы сможете это увидеть и оценить. А в моей жизни были ситуации, когда ты рассказывал об этом всему миру, всему свету, и это не происходило. Это закономерно. Поэтому да, я а, в... Сам, не, скажу не в одиночку, я самостоятельно это все организовала, запустила отбор. А, Два-три дня у меня проходил отбор, что-то было очно, мне давали помещение в академии, что-то было офлайн, точнее, онлайн, онлайн в зуме, если были какие-то трудности, да, у тех ребят, которые не могли бы посетить а нас офлайн, скажем так, например, наш дизайнер Вика, у нее случилась неприятность, она болела ковидом в этот период, но снова вернемся к тому что всякое изменение приносит новые возможности. И как здорово, что у нас есть все эти средства, интернет, зум, и мы смогли с ней созвониться, утвердить ее на позицию. И сейчас она показывает такие блестящие продукты да, в, нашем, в нашем проекте. Согласна, что, наверное, легче, когда у тебя есть какая-то поддержка, когда ты уже с кем-то резонируешь и знаешь. Что меня поддержат, что я не один. Но меня сейчас трудности, они не так сильно пугают, как это было, скажем так, года два-три назад. Мне кажется, многое во мне изменилось и, возможно, я стала более такой напористой, серьезной в своих намерениях, да? И я верила в эту идею. Я верила, что тем, кто придет, им понравится и они придут еще раз. И это произошло. Ты мне
1: прямо напоминаешь Стива Джобса, который верил всегда в свой продукт, дошел до последнего.
0: <свят> <свят> вот ну, это самое очень да. здоровое, правда. Классно. Хочется такое дождать да, посыл, что ли, слушателям, что даже если вы, может быть, не хотите делиться идеей, то сделать, ну, как бы попробуйте все равно сделать что-то. И если вам действительно нравится идея, то то она может понравиться кому-то еще, но и не бойтесь тоже делиться ей, потому что пока вы не начнете что-то делать или с кем-то разговаривать об этом, то эта идея она может остаться только в вашей голове, поэтому нужно тоже не забывать, но и можно просить поддержки, так как ты же все равно обращалась к Иону, которые тоже поддержали, сказали, что идея супер и, возможно, не только в Ранхиксе есть такая классная система, когда инициативы студентов поддерживаются, наверняка есть и в других институтах. И не бойтесь обращаться да, за поддержкой, может быть, кому-то вышестоящими, потому что ваша идея тоже может понравиться ей. Абсолютно так. Передо мной сейчас лежит блокнот из Шанинки, на котором а, подпись, да, цитата Теодора Шанина «Невозможного нет, есть только трудное». И это правда.
1: вернемся тогда к тому, что ты говорила, что ты очень хочешь проводить мероприятия офлайн, и в этом я тебя прекрасно понимаю. Я сейчас сама в таком немножко состоянии... Ну, мне не хватает от этого социального, как было раньше, да, то есть когда были я постоянно первые годы обучения жила просто в этих всех мероприятиях, с утра до вечера в них участвовала, сама организовывала, и обожаю эту энергию. Но учитывая, да, какие сложности сейчас существуют... Думали ли вы э, о вариантах? То есть, если онлайн, э, что нужно будет изменить тогда, в вашем формате, и как тогда может привлечь Ну, думала ли ты, как можно привлечь э, участников также к участию, потому что зачастую вовлечены все-таки меньше? Да. То есть, скажем так, был ли у тебя план Б в голове?
0: Честно говоря, он был. Надеюсь, что он так и останется планом Б в ближайшее время, а что ситуация будет улучшаться. Насчет привлечь Достаточно трудно завлекать людей на онлайн мероприятия, да, действительно, как ты сказала, вовлеченность падает, активность падает, мы видим эти черные экраны, и зачастую сами становимся такими черными экранами. Правильно, все это. Насчет нашей игры, ее достаточно трудно будет провести в онлайне, но из тех моих размышлений, да, которые я планировала, скорее всего, пришлось бы именно делать раунд-на-раунд команде и для них организовывать бы конференцию. То есть было бы несколько конференций, например, в Zoom, где сражались бы команды, я могла бы делегировать одной из своих помощниц функцию ведущего второй игры, да, и потом уже в финале команды бы встречались в одной конференции. Но повторюсь, что общение, эти горящие глаза, живые эмоции — это непередаваемо. Страшно кстати, насчет того, что нету невозможного, но бывают трудности, которые нам приходится, с которыми нам приходится сталкиваться и которые нам приходится преодолевать. И, может быть, у вас были какие-то провалы, ошибки, проблемы, с которыми вам приходилось сталкиваться и каким-то либо образом их решать. И, может быть, вы чему-то научились на них. Ага, не скажу, что это были провалы, это были форс-мажорные обстоятельства, куда, куда без них, да? Да, конечно, особенно в ван сфере. Абсолютно. И это случилось буквально позавчера. События это дело в том, что наш фотограф, Ира, она не смогла участвовать в будущей игре, да, в следующей, поскольку у нее наложилось другое мероприятие это мероприятие Академии, то есть оно вовлекает большое количество студентов. И я, как руководитель, я понимаю прекрасно, что для нее это возможность попробовать себя в новом, да? попробовать себя на большой площадке. Я ни в коем случае не могу требовать ее присутствия. Да? Тем более, изначально у нее стояло именно это мероприятие. Там вышло mm-hmm. такое несоответствие по времени, в общем-то. И пришлось искать нового фотографа буквально за день, но мы смогли это сделать. Кстати, интересно, что фотограф, которая к нам придет, это девушка, которая в прошлый раз посещала наши игры, а в этот раз она сможет помочь нам уже в качестве профессионала, в качестве фотографа.
1: Меня вообще восхищает твоя позиция, то, что ты действительно смотришь на каждого члена команды и уделяешь ему, во-первых, внимание, во-вторых, думаешь о том, что им самим интересно, полезно. И не скажем, что в ущерб, да, вашему мероприятию? Нет, это как раз-таки возможность, именно, как ты уже сказала, ей развиваться. Это очень здорово, когда, знаешь, бывают люди, которые ставят только свое дело в первую очередь. Вот, это очень здорово, что ты подходишь к пониманию к любой ситуации и находишь, как из нее выйти.
0: Как говорится, в здоровом коллективе, здоровые проекты.
1: Я хотела еще отметить, что у нас, мне кажется, с Юлей есть такая черта немножко, которая нам в чем-то помогает, в чем-то мешает, это некий такой перфекционизм, и как ты до этого говорила, такой, знаешь, синдром, когда хочется, ну, отличников, в общем, хочется сделать все идеально и по максимуму, вот, а потом сталкиваешься с реальностью, понимаешь, что либо на что-то не хватает там энергии, мощности, времени, да, и нужно довольствоваться тем, что есть, и сделать хотя бы, ну, как-то достаточно хорошо». Вот, мне интересно, бывает ли у тебя такое? Как ты себя вот это вот регулируешь, чтобы дойти до реализации, но при этом все таки что-то сделать и не углубиться там до бесконечности создания каких-то вещей? Бывает ли у тебя, бывает у членов твоей команды? И что вы делаете в таких ситуациях? Где вот это вот, как вы меряете это?
0: Я пока, честно говоря, не имею такого индекса измерения этого, этому всему. Как-то раз, еще в, в школьные годы, я сталкивалась с цитатой Бернштейна, что движение это все, а конечная цель это ничто. Сейчас я ставлю ее под сомнение, хотя раньше ее преследовала, хотя все же признаю, что движение, куда мы движемся, наша динамика, да, это важно. Насчет того, как все я это выстраиваю, я понимаю, что ситуация, она меняется, меняется быстро. Например, даже сегодня... Мы с вами столкнулись с некоторыми трудностями, да, с нашей встречи, но она состоялась, потому что была цель, конечная цель встречи. Да. Самое негативное, что я вижу всегда на пути, это так называемое, наверное, марнотратство какое-то. Это когда ты растрачиваешь себя, ты расплескиваешь себя, и ты как будто бы везде и повсюду, и при этом ничего и нигде. Это очень страшно на самом деле. Я сама с этим сталкивалась, И сейчас я понимаю, что для того, чтобы добиться результата, необходимо четко поставить себе цель и разбить ее на задачи. Если что-то не получается, это значит, что у тебя цель неправильно поставлена, да, нужно что-то скорректировать. И тогда все обязательно получится. Вообще все равно, какие там ресурсы. Главное выстроить свой план. Угу. Да, нужно не бояться.
1: Коуч. Мне кажется, наши слушатели, они прям зарядятся мотивацией
0: и захотят да. прям сейчас что-то начать делать. Это очень здорово. Тогда хотелось бы узнать у тебя, какие у тебя личные планы на этот проект, как ты видишь ее развитие в будущем, может быть, вне рамок Академии, может быть, выход куда-нибудь еще, может быть, масштабирование на более высокий уровень и... Есть ли у тебя какие-то личные в нем амбиции, что тоже, я считаю, что немаловажно? Да, я уже начинала с того, что мотивация у меня бескорыстная, но амбиции всегда присутствуют. Проект — это отличный способ проявить себя, это отличный способ испытать себя, это отличный способ показать, на что ты способен и что ты умеешь делать. И в этом смысле, конечно. Как я вижу это в дальнейшем, как я уже упоминала, что... С второй половины учебного года мы будем выходить уже на всю академию, нам будут доступны все средства массовой коммуникации, можно сказать, внутри нашей академии. И интересную идею мне предложили в отделе учебной деятельности. Она связана, например, с проведением игр для студсоветов против команды отдела в неучебной деятельности института, то есть даже работники нашей академии были бы не против и только за принять участие в играх. То есть это корпоративные игры. Но если есть корпоративные игры, если есть запрос, а это всегда тимбилдинг, да, ты можешь, конечно, продвигать это, развивать этот бизнес уже проект по окончанию своего студенчества и строить да, свою такую политику на том, что проводить действительно эти игры — может быть даже за плату в, в рамках этой индустрии, так как тимбилдинг это действительно востребовано сейчас, потому что больше компаний становится, больше организаций э, офис как бы сплатить работников офиса и игры это неотъемлемая часть такого, такой работы всегда да звучит все супер круто и желаем вам удачи и действительно процветания и развития, тем более, когда у вас есть такая прекрасная команда, такой э, заряженный и рассудительный руководитель. Так что идея действительно очень интересная, формат игры интеллектуальный, и несмотря даже на то, что это очное мероприятие, э, надеемся, что все будет только улучшаться в этой сфере и э, достигать каких-то классных новых высот, искать новые возможности. Тогда напоследок хотели бы у тебя спросить, Маша, какие три урока ты выучила из своего опыта создания проекта? Поделись с нами, пожалуйста. С удовольствием. Первое. Каждое изменение приносит новые возможности. Абсолютно каждое, будь то негативное или позитивное в нашей жизни. Второе. Работаем и не поддаемся никаким кризисам, никаким ситуациям. Продолжаем. И третье. Идем много со временем. Вот мои три совета. Супер! Спасибо тебе большое за участие в подкасте. Мне кажется, он получился такой наполненный, с разных сторон развернутый, и с действительно такими и мотивирующими вещами хотя я не очень люблю это слово мотивация, потому что все идет изнутри, от старания и от каких-то желаний и возможностей мотивация такая <клёв> волнистая штука. Но все же надеюсь, что он будет полезен тем, кто тоже начинает свои проекты и тоже в ивент-сфере.
1: Я хотела от себя добавить то, что, как мне кажется, это может быть полезно не только тем, кто хочет что-то создавать в ивент-сфере, но и такой посыл, что, в принципе, если вы учитесь в университете или, в принципе, просто даже уже работаете где-то, или учитесь в школе, неважно, просто э, цените то, какие возможности у вас есть, ну, учитесь открывать их и максимально тоже пробуйте себя в них. Потому что, как раз таки, выходя из зоны комфорта, можно встретить таких солнечных людей, горячих своей идеей, найти себе новых друзей и вместе с ними продолжать этот путь, делать, создавать что-то интересное. Вот, никогда не бойтесь этого. И также я хотела отметить то, что во время записи я постоянно просто улыбалась. Mm-hmm. Вот, мне просто безумно было это интересно.
0: Спасибо. Да, и и я.
1: Просто, просто чтобы пришлось... слушатель. Да, мог это почувствовать. Мы просто все улыбались, у нас у всех горели глаза. И мне хотелось бы, чтобы слушатели тоже загорели сейчас глаза, он поверил в себя, потому что мы в него верим или в нее. Вот. И верим в ваш клуб, наш. И надеемся, что уже в следующий раз встретимся и поделимся новыми успехами и достижениями. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо, Даша. Спасибо, Юля, за то, что пригласили. Это новый опыт для меня. Я пробую только. И вы безгранично талантливые. И, как ты сказала, солнечные и светлые — это про вас. Спасибо вам большое. Удачи во всех начинаниях. Спасибо. спасибо. У Не бойтесь начинать с нуля.